0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，就来分享几个民国时期的鬼怪奇谈。那时候天下大乱，民不聊生，各地鬼怪借机横行，肆虐人间。有些世外高人于心不忍，于是选择反俗云游，驱邪济世。第一个故事的名字叫做。婴鬼，湖北有妇女张氏怀孕四年而不生，肚子一直停留在怀孕五月后的样子，并且腹部不定时的绞痛，严重时甚至大口吐血，血色发黑。久而久之的气虚体弱，常年卧病在床。但最令人恐慌的是，他饭量不减，不亚于健硕农夫的胃口。村中留言，张氏定是生活不检点，遭此报应。肚里怀着某种恐怖的脏东西，要除掉才行。可无论是乡野赤脚医生，还是城镇大夫，诊断都显示张氏肚子肯定是个婴儿，并且生命体征良好。她应该是患了某种怪病。但哪怕是丈夫磕头都磕出了血，妻子张氏的怪病依旧是无人能治。彼此相爱的夫妻俩，只能是相拥垂泪。直到听闻德高望重的李道长云游至此，丈夫连夜登门拜访，半带绝望、半带哭腔的跪求道长相助。道长心知蹊跷，一见孕妇，道长便感到一股强烈的邪魔之气从孕妇的肚子溢出。他取出开眼符文，烧成灰烬，撒入沸水，然后抹上双泪，这才把孕妇的肚里看了一个真切。道长说道。不好啊！她这是被婴鬼附身了。丈夫心中一紧，但仍旧是毕恭毕敬的听着。这种鬼怪以婴幼儿精血为食，不会伤其性命。等到一定修为，便直接寄生于孕妇身上，婴儿每长一分，他便吸食一分。这这可怎么办呢、啊？请问道长，该如何去除这个害人的妖物啊？道长长叹：“除去此鬼不难，贫道只需用浸过雄黄酒的桃木剑刺入他胎中，引爆煞气即可。但母子性命难保啊！”丈夫立马下跪磕头，求道长救母子一命吧，我甘愿做牛做马。哎，这办法倒是有。你妻子被寄生四年，体内寒气极盛。只要把这个寒气一除，阴鬼忍受不了，便会急于逃脱，那时就可以抓住他，且保你妻儿无事。只不过，道长顿了顿，丈夫心急，道长请说吧。只不过呀，这驱寒的方法有些残忍，要用蒸炉蒸烤才行，所以要赌一赌你妻子的天命啊。驱魔当天，丈夫小心翼翼地把妻子抱入已准备好的大型蒸笼中，盖上蒸盖。道长在笼子四周贴上符文，他神色庄宁地说：“点火。”不一会儿，蒸笼开始冒气，笼中毫无动静。加火，丈夫擦了一把汗，往灶里面抹了几把干柴。笼中慢慢传出孕妇低语，好似是在喊救命。道长不为所动，继续说道：“继续加火。”龙上热气骤多，妇女求救变成急促的哀嚎。“道长，她会被活活蒸死的！”道长仍旧是不为所动。顷刻，妇女哀嚎突然消失，只剩下蒸笼大动，似乎是猛兽乱窜。烧火的丈夫爱妻心切，不顾道长嘱咐，跳起来直接掀开蒸笼。眼看符文被撕，道长心中一个趔趄，大感不妙。果然，一段长长的黑气从妇女口眼钻出，汇聚屋顶，尖牙利爪形成一个狰狞厉鬼的模样。他一掌把夫妻二人连带蒸笼拍翻，随后直冲门窗而去。李道长见状感叹：“这也是贫道的劫数啊！”他抽出桃木剑，在左臂飞速刻下血符文。随后，刺开手掌，抬手向着鹰鬼飞去的方向，嘴里一直念着咒语。只见手掌破口大开，那股黑气被强行吸入左臂。待最后一丝黑气灌入，道长一剑切下整个左臂，吐一口雄黄酒，用符文把鹰鬼死死地封在臂中。手臂一阵抖动过后，发肿变黑，再无动静。半晌，瘫倒在地上的夫妻二人醒来。道长对两人告知原委之后，拿起手臂嘱咐说：“这婴鬼数年修炼的精华尚在，你们把这条手臂烧成灰，再熬成了汤，为孕妇喝下，便可保住胎儿的性命啊！”夫妻二人无以回报，跪在地上叩首良久。三月后，妇女顺利产下孩子，唤名碧儿。第二个故事的名字叫做《失忆》。民国二十七年，侵华日军南下进犯湖北，在大别山附近与中国守军爆发了几次会战，虽都是以日军胜利告终，但打扫战场时，他们发现一个非常棘手的问题：总会有一些中国军人的尸体转化为活尸，他们要么在战场游荡，要么伏在死尸中，冷不防的。扑向打理战场的日本士兵，一场活死人的恐惧在部队中蔓延开来，日军人人自危，流言惶惶，像侵华罪行触犯东方天神，天谴已至，或日军杀人太多，阴曹地府已满之类的流言，甚至传到了华中军司令关田俊六的耳中，他连夜致信裕仁天皇，请求支援。在天皇指派下，东京阴阳师协会。几乎精锐尽出，复原华中日军。可无论阴阳师怎么磨减，这些活尸都没有施法的痕迹。他们惊悚地发现，这种转化就像尸体得了病一样，仅在尸体聚集的战场传播，且只攻击活人。这种瘟疫一样的被称之为失疫。解铃还需系铃人。日军在占领区张贴告示，若有解答此现象的人，许以重金美女。重赏之下，必有觊觎富贵之辈。三日未过，一清末秀才前来接榜。他说：“湖北此地是先秦时代楚国故土，埋藏着数千年前楚国的第一邪物——驱魔镜。此镜引人血，通阴阳，可镇亡魂、锁邪灵。秦破楚之际，驱魔镜的守卫者不忍落入秦国之手，便把此镜封印，深埋地底。”如今战火再起，生灵涂炭，楚地鲜血满地，冤魂四起，故此镜魔力大涨，有欲冲出封印之势。当今那些尸体复生，不过是魔境法力显灵，阻了王者灵魂归阙而已。阴阳师会长安倍道风大喜过望，他记得日本古籍记载，这个镜子乃是中国阴阳学传奇圣物，不过随着中国阴阳派一同失传千年。想不到如今重现人间，他急切地询问：“你可知道埋藏地点在哪儿？”“知道，就在不远的武汉三镇，并且我也知道镇中埋藏的地点。”安倍道风大喜过望：“好，好，找到镜子，许诺重金，加倍奖赏。另外，你叫什么名字呀？”这位自称秀才的人弯腰作揖：“在下张成道，小名唤作碧尔。”同年十月，国军四十余万战士血迹长江，武汉沦陷。第三个故事名字叫做《夜半灵车》。民国二十四年，黄岗城中来了一位看相的先生，此人宣称呢，他可以摸额头算天命，普通平民只需交五分钱即可；若有天命之人，他不但不收费，还会赠予山位珍馐。消息一出。看热闹也好，算相也罢，算卦摊前人满为患。每当摊前传来先生的话：“好好，八分八分”，人群爆发一阵掌声和欢呼，有好奇，有不屑，当然也有猜疑和妒忌。可当看着天命之人乐呵呵地抱着象鼻、鹿筋、驼峰、燕窝、竹笋等从眼前走过，无人不满生妒忌、口水直咽。当然。少不了，大多数人都是三分走吧走吧的话语。有人是一笑了之，也有人呢一脸愤怒，碎言一句不过是江湖骗子，但无可奈何，悻悻而去。即便是赖账不给钱，先生呢也不追究。时任黄冈督军易凯独子，听闻此事，便约上一群狐朋狗友前去凑热闹。他打着自己的小算盘，若说自己是天命之人，一切亦可。若不是，便以骗子为名毒打一顿，即要所有山珍即可。易少仗着军方背景，坊间一直流传他淫人妻女、杀人取乐的传闻，众人颇为担心，但又好奇此等艺人是如何处理。当天集市聚集了半个黄岗城的人，结果先生面不改色地说：“一分一分，走吧，走吧。”集市全场哄笑。要知道，看相三日以来，城东打铁的张傻子都有两分。易少勃然大怒，对着看相先生的脸直接抽了一马鞭。这一鞭子下去，抽带了所有的人。先生的脸从左眉斜下到嘴角开了一道缝，脸皮往外翻，没有血，没有肉，像纸糊的假人一样，空有一副皮囊。普通百姓哪见过这般模样啊？吓得是作鸟兽散。纷纷逃离集市，亏得易少杀人饮血，练就一番铁胆。他喝住几名正欲逃离的死党：“这势必是哪路妖人做的人偶把戏，光天害人！你们和我拆了他，也算是替天行道。这钱财美味，当做是老天的奖励。”在他的呵斥下，几个人一拥而上，开始徒手撕扯人偶。人偶呢也不反抗，嘴里面重复着那句话。一分一分，走吧，走吧！易少恼羞成怒，掏出手枪，正欲把人偶打个稀巴烂，只见人偶脸色一变，嘴露獠牙，血口大张，“该死，该死！”话音未落，双臂长如巨蟒，卷起几人遁地而去。督军易凯听闻爱子被妖魔卷走，大惊失色，连忙派人在滩前掘地数丈。但未见任何人影，只得是张贴告示，重金向高人求助。翌日夜过三更，黄岗城内四下死寂，只有打更人丁默一人巡游。深夜无人，但他路过集市时，却听见几分声响。寻去，发现集市中央停了一辆极为诡异的马车，车没有轮子，是悬在半空中的，全身还泛着悠悠的明火。而车前默默地排着一队人，他们面色茫然，表情呆滞，一个个井然有序地往车上走。每去一人，车前就传来声音：“好好，八分八分。”丁默垫脚向车前看去，这一看不打紧，直接吓傻了丁默。只见易少等人赤身裸体趴在车前，他们面色狰狞、惊恐，似乎是被什么异物吓到了。他们的双眼已经被镂空，脖子拴着马圈，身上全是胳膊粗外翻的疤痕，浑身通红，像是被扒了皮的老鼠一样。等到最后一人上车，马夫扬起鞭子抽打在易少身上，一分一分，走吧，走吧。易少等人匍匐拉着马车向城西渐渐消隐而去。回过神来的丁默直奔督军府，向易凯报告。易凯连忙派兵沿城西查看，果然在距黄岗城以西二十里处发现了这几十具人的尸体，其余数十人均被吸干精血而亡，而易少等人则被剥皮开肚，生生虐死。见此惨状的易凯吓得一头倒在地上，落下重病，两日过后不治身亡。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们下期见，拜拜，晚安。